0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo. Hoje sou eu de novo, o Luca Nolasco, que vou apresentar, e o episódio vai ser com a querida Tatiana do Nádio para falar sobre o início do Introvertendo e o trabalho dela na UFG. E já deixando claro que este vai ser o primeiro de três episódios comemorando cinco anos do podcast Introvertendo.
1: Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes do Introvertendo, e esse episódio tem uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é relembrar o passado.
2: E aí, aqui é o Michael, o Gaivota, e pra balancear aí eu detesto relembrar o meu passado. Eu gosto do passado no geral.
3: Meu nome é Tatiana, eu sou psicóloga da UFG, sou filósofa, foi lá na UFG fazendo um trabalho com alunos com autismo leve, que nós começamos a desenvolver essa possibilidade de pessoas com autismo se conhecerem, viverem em grupo entenderem a dinâmica dessa vida maluca que a gente vive e como que a gente pode, da peculiaridade de cada um, se afirmar e se desenvolver. Eu, na verdade, não participei da criação do Introvertendo, né? Mas eu posso dizer assim que eu fiz parte do, uma, do, do próprio Introvertendo. O Introvertendo começou a ser gestado nesse grupo que nós construímos juntos de alunos né, da UFG.
0: Daqui a pouco já, já vou retomar sobre isso que você falou. Mas eu acho que que nem os Beatles têm o quinto Beatle, que foi o produtor responsável por tudo todo o sucesso deles, eu acho que você é quase, o... em essência, na verdade, você é o quinto Beatles do Introvertendo. Você foi, sim, responsável por todo o projeto existir. Eu
1: acho que a Tatiana é tipo o Brian Ap Epstein, que foi o primeiro empresário dos Beatles, né? que realmente deu estilo cara ali no início.
0: <risos> Se você quiser acompanhar o podcast, basta buscar por Introvertendo em qualquer rede social ou até mesmo no site www.introvertendo.com.br Lá você acha as transcrições de cada episódio, além de perfil de cada um dos participantes. E se você quiser nos apoiar, temos um pix, introvertendo@gmail.com, para que o Introvertendo possa continuar existindo. Lembrando sempre que o podcast Introvertendo é feito por autistas e produção da Superplayer and Company. Tatiana, agora você falou sobre tudo que te motivou a ter interesse sobre autistas e trabalhar com isso, mas como que surgiu de fato o grupo de Asperger da UFG, que, no qual muitos de nós aqui nos conhecemos?
3: Isso faz, já foi alguns anos, né? Uma colega minha de trabalho solicitou que eu atendesse um aluno autista. E eu não tinha muita experiência, só tinha leitura, estudo, né? Mas eu fui conhecer, e aí eu me encantei, comecei a estudar mais... E nesse meio tempo as coisas foram acontecendo. O Tiago, que fazia parte do núcleo de acessibilidade, né Tiago? Isso, exatamente. E aí nós conversamos, eu conversei com outro integrante, né que eu não vou citar o nome dele, que ele não está presente. E aí eles se conheceram, e foi uma experiência muito boa. E daí eu pensei que a gente poderia criar esse espaço de interlocução entre os alunos autistas. Eu tinha uma intuição de que essa possibilidade de vocês estarem juntos e de entender o, o próprio funcionamento através do olhar do outro, ou seja, se reconhecer no outro e reconhecer as próprias habilidades, isso ia ser proporcionado pelo grupo. E, e realmente foi muito legal. É um trabalho, inclusive, teve visibilidade, né? Porque a questão do autismo ela está muito ainda inscrita no consultório, na clínica, no indivíduo, né? essa coisa de vocês estarem juntos conversando, trocando ideia aprofundando vínculo foi muito gratificante e quando eu falei, Lucas, assim que eu não tenho nada a ver com introvertendo, a não ser que o Proto, né, havia uma um, uma célula um, uma célula inicial lá, é porque na realidade quem mobilizou quem criou tudo isso foi o Tiago na época, né, e foi uma coisa também que eu fiquei bem contente de ver como que através desse encontro, né, dessa partilha, da amizade de vocês, surgiu uma coisa muito maior. Então, para mim, foi e é gratificante. Você falou que
1: não vai citar o nome da pessoa porque não tá aqui, mas eu acho que eu posso citar que é o Otávio, né? Tudo Isso. começou entre eu e Otávio. E eu lembro do dia que eu conheci o Otávio pessoalmente, né, e foi ali onde tudo começou. Eu tenho as minhas memórias, né, eu já falei aqui até várias vezes no Introvertendo de como foi a minha primeira impressão do Otávio, como foi as nossas primeiras conversas, mas eu queria saber de você, assim, como é que foi pra você pessoalmente... Ver duas pessoas no espectro interagindo, assim, dentro do consultório, essa, essas suas memórias das primeiras interações minhas e do Otávio.
3: É, eu tenho 20 anos, né, de, de trabalho como psicóloga, eu tenho dois trabalhos, assim, que eu acho que são marcantes. Um que eu fiz de terapia e o outro que eu fiz com vocês. Então, para mim, assim, foi uma descoberta também, Sabe? Às vezes as pessoas se iludem acreditando que o psicólogo, ele tem um suposto saber e ele já sabe como que as coisas acontecem. Muitas vezes a gente vai aprendendo junto com o processo. Quando eu fiz a proposta né, de fazer esse grupo, de começar esse grupo que eu não sabia que ia ser um grupo grande, né, nos últimos encontros a gente estava com muita gente lá participando. né? Eu fui de uma forma experimental. Eu queria ver como que vocês iam conversar, claro que como facilitadora eu iria fazer as intervenções quando necessário, mas o grupo de vocês, poucas vezes eu precisei fazer intervenção. E esses são os melhores grupos, né, os melhores grupos são aqueles que o terapeuta ele não precisa ficar intervindo muito, eu acredito nisso. Então, assim, vocês foram construindo esse encontro, né, eu tava lá, não sei se, se é tudo isso que vocês falaram ou não, né, primeiro gente do dos Beatles, <risos> eu não sei se, se é esse peso todo, não. Eu acho que, de repente, eu abri um espaço para vocês poderem construir essas possibilidades de se conhecerem, um lá no jornalismo, o outro lá na geologia, um na medicina, e, e universos tão distantes, tão diferentes, e esses universos se encontraram e formaram, como diz Spinoza, um bom encontro, foi um bom encontro, é um bom encontro, né, tá sendo ainda um bom encontro. O Mas... Otávio foi a primeira pessoa que eu atendi, né, primeiro aluno autista, sim, pode falar.
0: São indivíduos que, apesar de terem algum tipo de semelhança em aspectos bem específicos, eram pessoas muito distintas que muito provavelmente nem interagiriam em outros ambientes. Como que foi para realmente gerenciar cada... Eu sei que você, de fato, não fez tantas intervenções quanto, talvez, em outros ambientes precisaria fazer. Mas ainda eram diversas pessoas numa sala onde você tinha que gerir tudo e guiar, digamos assim, qual seria a pauta do dia. Como
1: foi?
3: A pauta do dia, ela parecia... Sempre. Na hora que a gente estava entrando na sala, ela já aparecia. Vocês lembram disso? É.
1: Eu lembro, inclusive, que muitas vezes você queria introduzir um assunto, aí do nada a gente fugia <risos> e você tinha que puxar a gente de volta pra Terra.
3: E às vezes eu nem puxava, eu deixava ir. Porque o mais importante que estava acontecendo lá era o encontro. Inclusive,
2: tem, você vê muito disso no DNA do comecinho, do Introvertendo, essa natureza bastante topical e do tópico surgindo assim bem na hora, tipo... Teve medo a gente começar um episódio, tipo, a gente decidiu o assunto ali na hora. Tipo, e, e, isso é caro do começo introvertendo. Tipo, foi, foi algo que puxou muito do, do grupo também.
3: É porque também a função do, do psicólogo, do terapeuta no grupo, não é guiar o, o que vai acontecer, entende? A gente entra em alguns momentos específicos, se necessário, mas o grupo se organiza dentro daquele campo que ele se constituiu e as coisas vão surgindo. Pode parecer bem subjetivo para vocês, mas é uma maneira de abordar essa realidade da psicoterapia da psicoterapia em grupo. Quando eu comecei a trabalhar com vocês, que eu comecei a ler algumas coisas, é, diferente das que eu tinha lido, alguns artigos, eu percebi o quê? Primeiro, a maioria das pesquisas focavam na questão da criança autista. Então, pouca coisa sobre o adulto autista, o adolescente autista. E uma coisa que me incomodou muito, e aí eu não faço crítica, tá? Quem estiver me ouvindo, a psicólogos de outras linhas. Inclusive, eu admiro, né? Por exemplo, terapia cognitivo-comportamental. Eu acho fantástica em alguns, algumas situações. Mas eu nunca olhei para vocês como eu não olho. Para mim, uma pessoa que eu atendo, né? como alguém que precisasse treinar... pessoas que precisassem treinar habilidades sociais. A maioria das abordagens com paciente autista é... precisamos treinar as habilidades sociais. E eu acho que isso é importante também, mas não é minha linha. Então, o que, que eu procurei trabalhar com vocês? Trazer à tona as habilidades que são... vocês têm habilidades incríveis. Através do encontro, perceber que existem outras pessoas também que vivenciam as mesmas situações, situações parecidas, não as mesmas, claro, e construir ou reconstruir uma imagem de respeito pela sua alteridade, pela pessoa que você é, pela diferença que você é, que muitas vezes foi destruída desde o início dos primeiros anos escolares. Eu me lembro agora, eu não posso afirmar todos, a maioria dos autistas que eu atendi tiveram problema de bullying, Bullying é uma questão muito grave, então, que pode interferir em aspectos da autoimagem, desenvolvimento de depressão e comorbidades. Então, assim, eu queria trazer essas questões para a gente poder trabalhar e ressignificar elas e não ficar treinando vocês a como se comunicar de maneira que a outra pessoa não ache vocês diferentes. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Está fazendo sentido? Faz yes. todo uhum. sentido. Então, assim, o foco do meu trabalho sempre foi esse, possibilitar esse espaço para que vocês pudessem perceber a riqueza, a beleza de ser diferente, no sentido de não ser comum. Não que vocês tenham, teriam que se adequar ao mundo, mas aprender a andar por esse mundo sem negar a sua alteridade, sem se diminuir por falar de uma forma diferente, por, às vezes ter dificuldade de olhar nos olhos das outras pessoas, por ter uma expressão corporal diferente. Vocês entendem? Então, assim, é um trabalho que eu foquei muito na afirmação da diferença. Vou falar rapidamente que no mestrado eu estudei filosofia da diferença. E eu não vou entrar aqui no detalhe, que é muito complexo o tema, mas é o que norteia o meu trabalho como psicóloga. Que aquela pessoa que eu esteja acompanhando, seja ela autista ou não, que ela se reconheça, que ela se aceite, que ela goste dela do jeito que ela é.
0: Eu e o Thiago nós já falamos diversas vezes em outros episódios, como foi no final da nossa adolescência e tudo mais. Antes de tudo, vou fazer um disclaimer. Talvez essa pergunta seja um pouco íntima, então, por favor, respondam ao limite até onde é confortável. Mas essa pergunta vai mais para o Michael e para Tatiana, com base no que a Tatiana disse agorinha. Michael, você já falou algumas vezes no podcast como que o mundo era um ambiente bastante hostil e a Tatiana demonstrou e comentou agora como que ela tentou ao máximo fazer o ambiente do grupo para autistas ser um ambiente acolhedor e seguro na medida do possível. Como que foi para você, Michael, a experiência de chegar lá, a experiência até chegar lá, e como foi pra você, Tatiana, a experiência de receber o Michael e acolher? Como foi pra ambos?
2: É, eu lembro mais ou menos de como foi quando eu fui lá no, no Saudavelmente, tipo... É até uma história engraçada, porque, tipo... Eu fui logo quando eles estavam começando a estruturar o, o grupo, né? Eu acho que tinha tido, tido o quê? Uma, duas sessões? E, então eu não sabia do grupo, eles não sabiam me formar. No papelzinho que eles deram, eu nem me informei que eu era autista. Tipo, daí eles me jogaram no, naquela sessão de acolhimento, se não me engano. E que eu não consegui falar absolutamente nada, porque eu não tava preparado pra lidar com um monte de gente. <risos> foi assim. Esse primeiro dia foi um desastre. Eu não lembro como que a Tatiana chegou em mim depois disso, mas foi, eu acho que talvez por causa da psicóloga de lá que fez o intermédio. Foi. Isso, né? A psicóloga não, não é psiquiatra, você é psicóloga. Como
3: <risos> mais psicólogos lá, eu ah, acho, ah, o dia. Eu lembro do dia que você ah, chegou. Daí você me convidou para o grupo, daí, né? Sim. Então, assim, eu entendi que... você, depois te convidei para o grupo. Inclusive, Michael, eu aproveitei esse dia que o Michael chegou para reafirmar uma discordância que eu tinha na forma como a gente organizava o trabalho no Saudável Que lá tem uma política muito interessante de acolher as pessoas em grupo. Só que eu sei que tem pessoas que não podem ser acolhidas em grupo. Não é só autista, pessoas que têm fobia social, pessoas tímidas, pessoas com muita ansiedade, em outros casos. E aí no dia que que o, que o Michael passou pelo acolhimento, que ele não conseguia falar, eu aproveitei essa oportunidade <risos> para reafirmar, tá vendo? Tem pessoa, é, tem pessoas que não podem ser acolhidas em grupo. Tá? assim, cada um tem sua peculiaridade, né, e agora finalmente a gente tá fazendo acolhimento individual, mas enfim, era só para te dizer, Michael, que você chegou fazendo mudança já
2: pra, pra mim acabou sendo uma história bem engraçada algo assim, beleza, minha memória não é tão boa, mas eu, eu sempre lembro disso, eu sempre acho engraçada essa situação, porque assim é, é algo bem típico meu, né, chegar e já atrapalhando tudo não,
3: mas eu não vi, eu não vi assim, entendeu eu achei legal, assim, porque é importante quando aparece... Porque tem pessoas, eu acredito, tá? Eu só vi duas vezes, mas eu acredito que tem pessoas que quando chegavam lá e vinham aquele monte de gente, a pessoa nem entrava. Você entrou, você teve muita coragem, <risos> você entrou, você falou, né? Mas chegou num ponto que estava além da sua... Você estava muito desconfortável com aquela situação.
2: Tinha outras pessoas também você percebia ali que elas também não estavam confortáveis. Elas talvez até conseguiam se colocar para falar,
1: mas assim, você via que a pessoa também estava confortável lá. E eu queria só compartilhar que eu lembro quando o Michael entrou no grupo, porque a gente também tinha a Anne, a gente já falou sobre a Anne aqui poucas vezes, inclusive o marido dela vai aparecer aqui no Introvertendo este ano ainda, em futuros episódios. E eu lembro que ela tinha relatado no nosso grupo... Que ela tinha passado pelo acolhimento e tinha achado horrível... E aí veio o Michael na mesma experiência do acolhimento. E aí eu lembro que a Tatiana nessa época tinha uma grande preocupação... E ela falou isso várias vezes... Inclusive num episódio anterior do Introvertendo... Que foi um rádio documentário que a gente fez lá em 2017... Que eu entrevistei a Tatiana e a Tatiana falou do quão importante era... Ter acesso àquela pessoa que pedia ajuda da primeira vez não pedir para a pessoa ligar de novo, não pedir para a pessoa vir depois, ser imediato, porque talvez aquele pedido de ajuda, aquele pedido de acolhimento tinha que ser feito naquele momento, senão a pessoa não voltaria mais. E isso me fez lembrar uma outra questão também, que a Tatiana falou um pouco antes, sobre essa questão de se reconhecer no mundo e, e fazer com que o mundo te aceite ao mesmo tempo que você se entenda e reinterprete. Eu acho que isso está muito ligado à própria discussão que você se relacionava com o tema da neurodiversidade. É, para quem não sabe, o Introvertendo, antes de existir, quando tinha esse grupo terapêutico, a UFG, o jornal da UFG, procurou o nosso grupo para poder fazer uma reportagem sobre o grupo. Tem, inclusive, fotos super antigas dessa época e tal tá até na capa do episódio, e aí eu lembro que você, Tatiana, já falava sobre isso naquela época, né? É, o quanto que essa temática, que hoje está mais disseminada na comunidade do autismo, era importante para você, assim, esse reconhecimento dessa minoria neurológica que também dá contribuições
3: à humanidade. Isso que você falou, é claro, o que me deixava apreensiva de uma certa forma é que eu percebia em vocês um potencial muito grande, né? não vamos cair naquela, naquele mito do autista gênio, não é nesse sentido, mas no sentido assim, de pessoas que quando estabelecem um vínculo com algum assunto, com alguma pesquisa, são pessoas que vão fundo, né? que é a questão do hiperfoco. E o que, que eu percebia? Pessoas com alto potencial e baixíssimo desempenho acadêmico. E não adianta você ser um cara que, que gosta de um assunto, que lê, que estuda, se você está deprimido, se você não dá conta de fazer suas coisas, se você se sente mal no meio das outras pessoas, se você se sente julgado, se o barulho te incomoda. Isso foi que me mobilizou muito, e daí eu passei, a, a na medida do possível, claro, né, tentar trazer a universidade cada vez mais para essa problemática, a questão do tratamento especial, né, que foi... Algum, algumas pessoas do grupo conseguiram né, o direito de não participar integralmente das aulas, de todas as aulas, por uma questão de equilíbrio, de sanidade, de é, da pessoa se sentir bem com o que ela está fazendo, né, sem se expor demasiadamente. E aí, com o tempo, algumas pessoas conseguiram ir trabalhando isso. E isso teve reflexo do desempenho acadêmico. Isso era o que me deixava aflita. Ver pessoas com tanto potencial, mas se sentindo engolidas, de uma certa maneira, pelo sistema, pelas dores, pelas histórias, por tudo, né, que vocês tiveram que atravessar e atravessam ainda. Uma coisa que não é muito
1: legal, na verdade, mas que eu acho que é importante pontuar, é que daquele grupo original de autistas, né, que... Assim, se a gente considerar todas as pessoas que passaram... A gente teve quase 20 pessoas, eu acho, no grupo terapêutico... Ou talvez um pouco mais... E ao longo desse tempo, nós tivemos apenas uma pessoa que conseguiu se formar no prazo... Que no caso, fui eu... E alguns outros dois ou três que conseguiram concluir o curso, né? Muitos ficaram pelo caminho, assim... isso tem a ver com recursos de acessibilidade... Também tem a ver com questões da vida... A gente também atravessou uma pandemia... Eu acho que isso também dificultou bastante... Mas a gente consegue ver, mesmo num contexto que teve o seu acolhimento, que teve essa estrutura do Saudavelmente, a dificuldade de permanecer na universidade. Sim,
3: mas é porque a universidade ainda está se estruturando para receber vocês, entendeu? Ainda não tem esse objetivo claro. Estabelecer diretrizes, estabelecer normativas, estabelecer práticas para favorecer com que o aluno autista, ele permaneça e ele consiga finalizar seu curso. Ah, nós estamos ainda engatinhando, está no processo de construção, as coisas são muito lentas, tem essa questão da pandemia, ela deu uma desacelerada geral em tudo. Mas a gente precisa resgatar esse propósito e trabalhar com ele, e aí eu também me coloco nesse rol, nesse grupo, se colocar de uma maneira mais ativa para auxiliar os alunos que estão chegando, os que ainda estão na universidade, é, na permanência deles, mas que seja uma permanência o mais confortável possível, não no sentido dele ficar acomodado, não foi confortável nesse sentido, confortável em que a universidade pode proporcionar a essa pessoa que ela permaneça de acordo com as peculiaridades dela, que não são só dela, são de várias pessoas. Então, o nosso sistema educacional, ele foi feito se baseando num padrão de funcionamento mental, emocional. E vocês sabem que não é por aí, né? Então, o que a gente tem que fazer é criar outros modelos, levando em consideração a diferença. O que, que o aluno autista precisa para ele permanecer no curso? Como que é, dentro de uma sala de aula é organizada a estratégia, são organizadas estratégias de ensino e aprendizagem. Como que eu vou lidar com esse aluno em relação aos outros alunos? Eu vou colocar ele para trabalhar em grupo? Eu vou colocar ele para trabalhar sozinho? Ele precisa participar de todas as aulas que estão na grade? Quais disciplinas que para ele seriam mais fáceis ele participar presencialmente ou online? Entende? Então são muitas questões, muitos meandros que a gente começa a pensar e tenta encontrar né, essa, outros caminhos.
1: Muitos aqui que ouvem o introvertendo sabem dessa história pregressa, que o introvertendo surgiu a partir de um grupo terapêutico na UFG, e alguns até são de Goiânia e ficam perguntando, ah, mas o grupo ainda existe? Até onde a gente sabe o grupo acabou. Tem um motivo específico do porquê o grupo acabou, propriamente dito? Eu estou
3: formando outro.
1: A segunda geração?
3: É, a segunda geração. <risos> mais difícil é organizar os horários. Então, tem várias pessoas que estão chegando, que estão procurando, mas a dificuldade é poder colocar todo mundo no mesmo horário, no mesmo lugar, no mesmo dia. Se a gente for olhar assim, aí a gente vai esbarrar mais na filosofia. Eu não vou ficar viajando aqui, não, né? Mas tudo tem seu tempo, né? Então, assim, tem aquele momento do começo, da animação... Aí tem o apogeu e depois tem a decadência. A decadência que eu quero dizer, assim, no sentido da, das coisas se dissolverem, né? Mas elas não se dissolvem para acabar, elas podem dar espaço para o novo. Então, o que, que aconteceu? Algumas pessoas foram embora, lembra? O Michael foi pra, voltou para o Paraná, aí eu, tirei, eu tive que tirar algumas licenças de saúde, depois teve pandemia e, sinceramente... Se precisar, eu faço, né? Mas um grupo desse, eu não gostaria de fazer online. Ele tem que ser presencial. É outra maneira, né, de, de fazer o trabalho, de estar junto. Olha, eu particularmente
1: concordo. Apesar de que eu sei que tem autistas que se sentiriam mais confortáveis no online... Mas acho que a grande maioria, talvez, entendendo a proposta, entendendo o formato, seria nesse sentido. E eu tenho memórias também, né, sobre esse processo do grupo. E eu acho que eu posso falar aqui que é uma informação legal de bastidores que a audiência do, do podcast pode interessar. Eu lembro que eu me formei no final de 2018... E eu levei algumas pessoas para o grupo na época. Eu levei o Luca, eu levei, apresentei o Marcos. Quando eu fui me distanciando, algumas pessoas também foram. O Marcos foi para São Paulo, o Michael foi embora em 2018 ainda. É, o Luca estava muito ocupado com pré-vestibular e também já tinha uma dificuldade de frequentar. E aí eu lembro que o grupo foi se renovando, mas eu mesmo fui perdendo contato já em 2019. E eu acho que isso tem um pouco a ver também com a própria trajetória do Introvertendo. Porque nós do podcast paramos de nos ver pessoalmente e começamos a gravar os episódios remotamente. Quando a pandemia baixou em 2020, a gente já fazia o podcast remoto quase sempre. Então isso foi um processo muito natural, assim. Tanto é que pra gente se reencontrar pessoalmente é, é bem difícil, assim. O Luca e eu gravamos um episódio deste ano junto, que foi o Autistas no Alistamento Militar, que saiu mês passado. Mas geralmente a gente faz tudo online mesmo, até porque hoje em dia cada um mora em um estado. Mas eu tenho uma memória, sabe, muito, muito romântica daquele período, porque os nossos encontros eram quinta-feira, uma da tarde, era uma logística complexa, pegar ônibus no sol de Goiânia, naquele clima seco, principalmente ali em pleno inverno, é, primavera, que o clima era muito seco, era um sofrimento andar, e principalmente em relação aos estímulos sensoriais, em relação aos autistas que tinham mais hipersensibilidade, tipo Marcos, mas a gente estava firme e forte ali e eu acho que, que foi um período que valeu a pena, assim, né? E eu, eu fico muito feliz, Tatiana, que agora a gente vai ter essa segunda geração aí. Porque uma coisa que eu queria comentar, já estou falando demais, mas eu vou continuar é que a gente tem uma realidade de 2021 para cá, que tem sido muito popularizada até nos jornais, dos coletivos autistas. Vocês já devem ter ouvido falar né? que tem autistas universitários que têm se juntado em grupos para reivindicar coisas, mas também para formarem grupos sociais. Teve um caso na USP, teve um caso na Unicamp, na URGS e tal. E lá na UFG, eu lembro que em 2015, um ano antes do grupo Asperger, né, o grupo que que tinha esse nome ainda, quando tinha o diagnóstico de síndrome de Asperger, eu lembro que eu tentei me articular com algumas pessoas. Eu mandei e-mail para o pessoal, inclusive o Marcos, vamos nos encontrar pessoalmente, a gente se viu uma, duas vezes, mas o negócio não prosperou, depois teve o grupo terapêutico, e eu, agora a gente está em um outro momento da história do autismo. Isso não passou nem 10 anos, sabe? Agora o pessoal está formando laços, está se articulando, né? E eu acho que isso é super importante, assim, né? Não só do ponto de vista terapêutico, mas do ponto de vista social, político... Então, esse momento eu acho que é muito legal. A gente fazia antes de ser moda. Exatamente, a gente fazia <risos> antes de ser moda. <risos> a UFG, talvez, na, na, na história, teve aí seu primeiro coletivo autista que não chegou a ser um coletivo autista.
3: Não, me fugiu a palavra agora. Era até um nome que o Sartre, ele fez um jornal com esse nome. Eu esqueci, que eu acho que defini bem, né, esse, esse nosso momento, né, dos precursores, né sem romantizar, né, mas assim, da gente estar tá fazendo uma coisa absolutamente nova, né, de a gente estar tá experimentando, da gente estar tá aprendendo. Assim. É, eu acho muito interessante que esses movimentos estejam se articulando para que o ensino, para que o MEC, para que as pessoas que pensam em educação no nosso país possam estruturar diretrizes que incluam as pessoas, no geral, sejam elas autistas ou não, né, mas no nosso caso aqui. Eu acho que é para isso que a gente tem que se mobilizar, mobilizar mesmo no campo social e político. A gente precisa gerar um certo tipo de desconforto, sair da zona de conforto para poder ter novas experiências. Então, assim, você tira um, um autista do ambiente online, que é onde ele tá seguro, onde ele tem controle, e traz ele para o grupo, tem sofrimento, tem ansiedade extrema, vontade de sumir, vontade de chorar, mas quando ele chega lá, ele passa a ter uma outra experiência, um outro olhar do que é estar com outras pessoas. Ele pode estar com outras pessoas que se sentem como ele. Né? Então, a é experiência que ele não vai ter online. Tô falando, assim, sensorialmente mesmo.
1: Eu concordo é absoluto, assim. Eu acho que... Eu já falei isso aqui em outros episódios do Introvertendo. Conhecer autistas pessoalmente foi um divisor de águas pra mim. Porque eu já, já tinha um diagnóstico de autismo. Já tinha um contato com a comunidade, né? Com a coisa da internet muitos anos atrás. Mas foi um momento que eu conheci outras pessoas. Conheci o Michael, o Luca e tal. Que foi realmente o grande diferencial. Tatiana, tem uma... Surpresa pra você aqui, tá? Nesse episódio. No início desse ano, e a gente não chegou a anunciar aqui em áudio, a gente só anunciou nas nossas redes sociais, o Otávio saiu do podcast por questões de saúde mental. Ele teve algumas coisas bastante desafiadoras e ele não estava conseguindo conciliar as várias atividades dele. Mas o Otávio fez questão de gravar um áudio com uma pergunta pra você. E a gente vai tocar aqui, então, essa pergunta pra você responder.
3: <risos> Saudade do Otávio. nossa.
2: Tatiana,
1: eu lembro que uma
0: vez você comentou que você se interessou em trabalhar só com autista para Talvez ter algumas produções acadêmicas ou ter esse perfil de pacientes que passou você tanto que nós.
3: Ai, que pergunta, gente. Vocês estão querendo que eu exponha a minha alma. <risos> eu sabia que vocês iam me encostar na parede. Eu estava só me preparando. Complicado, sabe? Falar sem parecer estar romantizando. Eu não vou falar de forma técnica. Que eu acho que... Vocês não me chamaram para isso, né? Para eu ficar falando de forma técnica. Eu achei, assim, desafiador e alguns desafios eu gosto muito, alguns, tá? A sinceridade, né? a sinceridade que eu percebi, assim, a espontaneidade, é, é, eu, eu sempre vi beleza nisso. Não sei se vocês lembram, né? claro que vocês vão lembrar, que eu falei agora no início né? da questão das habilidades sociais. A gente vive num mundo tão normótico e hipócrita que você aprender a mentir ou falar o que você não quer dizer é você estar apto a viver socialmente. Para mim isso é uma grande falácia. O que, que eu comecei a admirar em vocês? A espontaneidade, o falar aquilo que não poderia ser dito de outra forma, ou seja, o que é o verdadeiro, argúcia nas análises de qualquer assunto que vocês viessem a, a trazer à tona, a não resistência a aprender, isso eu achei muito legal isso tanto no individual quanto no grupo é um trabalho que a gente faz que é colocar vocês em contato com o sentimento né qual que é o nome disso que você está sentindo se perguntar isso para um autista assim ele fica perdido mas a gente precisa fazer esse trabalho e assim a disposição de vocês de fazer esse trabalho né a disponibilidade mesmo com as dificuldades né que o Tiago falou por exemplo o Michael saia lá de aparecida o Marcos, aquela dificuldade que ele tinha de lidar com o calor, com os barulhos. Mas vocês iam, né? Então, essa disponibilidade interna de aprender, de, de se entender, de estar junto. Porque vocês criaram um vínculo, né? Isso que foi muito legal. Vocês começaram a sair juntos, a criar outras possibilidades de encontro. Então, Otávio e meninos, são algumas coisas que, para mim, beiraram fascínio, eu fiquei muito impactada me deu muita vontade de me aprofundar e conhecer mais e entender essa, esse modo, né? esse modo de funcionamento esse modo de existir no mundo
0: essa provavelmente vai ser a última manifestação minha no podcast, mas acredite ou não, esse podcast começou bem com isso com você então você tem 5% de parabéns
3: Ai oh, gracinha, obrigada Thav, muito obrigado
0: Bom, ele corrobora com, com isso de você ser o quinto Beatle nosso
3: <risos>
1: Nossa gente, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro dos Beatles? Infelizmente a gente tá falido <risos> é, Eu acho que
2: tem conta, né Tiago?
3: <risos> Uai, quem sabe mais pra frente, né?
0: Certeza, o Tiago tá embolsando tudo cara
1: <risos> Vou sair de arte em breve
0: <risos> Nós comentamos diversas vezes sobre Saudavelmente e sobre o núcleo de acessibilidade da UFG Tatiana, você quer falar para o nosso ouvinte, que às vezes é da comunidade acadêmica Sobre dicas ou algo que ele deve fazer, caso sinta que há necessidade de acolhimento Óbvio, não são todas as instituições que vão ter acolhimento específico a pessoas autistas mas tem alguma dica geral que você poderia dar?
3: É, como você disse, tem o um núcleo de acessibilidade. E se alguém tiver interesse, entra no site, tem o número do telefone, do e-mail. E se for o caso, o núcleo de acessibilidade faz o trabalho lá mesmo, que eles têm um trabalho bem interessante também. Ou encaminha para o Saudavelmente. No Saudavelmente, é comigo Eu já assumi essa responsabilidade. Se a pessoa ela tem um diagnóstico, ou se ela, ainda não ter diagnóstico, mas ela percebe que ela tem aqueles traços, né, que ela tem aquelas características, ela pode entrar em contato com a Secretaria do Saudavelmente, que eu esqueci o número do telefone, tá bom? Mas é fácil de encontrar. Pedir para agendar comigo um acolhimento, porque o pessoal de lá já sabe né, também que, que já há algum tempo eu, eu faço esse trabalho, tá bom? E aí nós estamos formando esse grupo... Tem essas duas pessoas, tem outras pessoas que eu estou atendendo individualmente, né, autistas, mas que o horário não está dando certo. Então, se alguém estiver ouvindo, que for aluno da UFG, que quiser participar, entrar em contato com a Secretaria do Saudavelmente, e aí nós conversaremos para poder organizar a segunda geração.
1: Quem sabe surge um novo introvertendo aí, hein? <risos>
3: Aí teria que ter um outro Tiago, né? Um Tiago com muita vontade de fazer as coisas, né? Claro que o Introvertendo não foi obra apenas do Tiago, né? Mas a iniciativa foi, foi sua. De você correr atrás, de você ver patrocínio. Eu me lembro de vocês... <risos> vocês lembram? Quando acabava o grupo, aí vocês organizavam espaço o espaço para fazer Introvertendo, pegavam um quadro branco eu nunca entendi muito bem por que vocês pegavam aquele quadro branco.
2: Pra acústica, né?
1: Exatamente, era pra questão de acústica. A gente. As salas tinham muito eco, né? Quem ouve o introvertendo desde o início sabe que os episódios tinham um eco horroroso. E a gente tentava compensar com aquilo, mas não adiantava muito, não.
3: <risos> e eu já levei umas broncas, viu? Vou contar pra vocês aqui. Porque no dia do grupo, que era o dia que vocês faziam introvertendo, a sala ficava quase que o dia da tarde toda fechada, né? Aí eu levei umas broncas, assim, falei, ah, não, tô nem aí. Pode ficar aí fazendo. Pode fazer, te Não tem problema. E foi maravilhoso. O trabalho que vocês fizeram então estão fazendo é muito legal. Eu tenho certeza que vocês alcançam muitas pessoas nos mais variados lugares. Pessoas que, às vezes, têm essa possibilidade de reconhecer na fala de vocês, no jeito de vocês entenderem e traduzirem a realidade, aquilo que elas estão sentindo e vivenciando. Então é um trabalho maravilhoso. Vocês estão de parabéns mesmo. Você
1: não tá vendo, mas a gente tá fazendo um coração aqui com as mãos.
3: Ah, oh, queria ver.
0: Você havia comentado que o introvertendo tem como o Tiago um pilar fundamental. Eu não quero deixar de ser humilde. Óbvio que tem muito do meu árduo trabalho mas eu tenho certeza que não ia passar do segundo episódio isso se não fosse a, a chatice do Thiago de arrastar a gente, de, de pegar, botar o microfone na cara. Então, realmente, é um projeto que boa parte do crédito é merecido.
3: É que o Tiago é determinado, né? Ele, quando põe uma coisa assim que ele vai fazer, ele vai. Ele faz.
1: É, já falaram que eu sou uma formiguinha trabalhadeira. <risos>
3: <risos> que
1: bonitinho
2: eu <risos> queria agradecer Foi muito bom reencontrar você Agradecer o pessoal também por ter se juntado Agradecer o Otávio eu, eu, eu tava imaginando que ele ia acabar Pulando mesmo esse Mas foi muito bom ver que ele conseguiu gravar alguma coisa Valeu Otávio Assim, Eu gostaria de deixar assim, a palavra final pra você mesmo Mas realmente fica Esse agradecimento nosso Meu, do Thiago, do Luca Tenho certeza que do Otávio também tanto pela de você estar aqui participando hoje, tanto pelo grupo. E eu acho que é isso, Tatiana. Se você quiser complementar com alguma coisa, por favor, me ajuda, socorro.
3: <risos> tá salvo. <risos> Não, gente, eu só tenho que agradecer por vocês terem me convidado. Uma grata satisfação poder estar aqui com vocês, sabe? Mais importante é isso, é o um encontro. Para pra mim é, é o um encontro, né? Então, reencontrar vocês... Foi muito bom, está sendo muito bom né? ver o Maicon, que há anos eu não, não vejo. O Tiago é, pessoalmente não, mas eu já vi ele online. O Luca também, eu tinha perdido né, o contato. Então, assim, o Otávio, né, que de uma certa maneira também esteve presente. Então, assim, eu só tenho a agradecer por vocês terem me convidado e terem me proporcionado esse encontro maravilhoso. Sinceramente.